0: Alô, bom dia. Estamos aqui iniciando a nossa prática de hoje. Como vocês estão vendo, eu tô no... Itororó. gente, hoje, sábado, 8h57, dizer, daqui a pouquinho a gente vai começar, 9 horas a nossa prática para iniciante aqui no ENG virtual. É, eu queria agradecer a quem aparecer e dizer que está um dia lindo aqui, está um dia muito bonito. O... Uh, uh, uh. Aluno e o caramba estão aqui latindo porque eles estão praticando uma outra forma de meditação, que é ser cachorro. Cachorro sendo cachorro. Na verdade, eles são muito silenciosos habitualmente, mas eles, quando vem qualquer movimento na mata, porque a casa aqui que eu fico fica no meio da mata mesmo, eles ficam um pouco agitados. Normal, né? A gente tem que cumprir a função deles de tomar um café da manhã. Eu também. Então, pessoal, é... A gente tem práticas para iniciantes sábado às nove da manhã no templo no templo de Enendi, templo Zen do Cuidado Amoroso e Eterno, no Pavão, Pavãozinho. Aí subindo pela São Romão, na rua São Romão, você sai da Ferreira sobe a São Romão, número 16 do lado direito, você tem logo no começo o templo. E aí você tem práticas para iniciantes terças à noite às 20 horas e. Sábados de manhã, 9 horas. E práticas normais, terças e quintas, 7 da manhã. A gente pede para chegar sempre pelo menos 20 minutos antes. O ideal é chegar uma meia hora antes, para poder se ajeitar, receber a instrução, etc. E aí, é, a gente também tem as práticas virtuais que começaram na pandemia e continuam. A gente hoje em dia tem uma sanga, marra-sanga, né? Uma grande sanga que se estende por vários lugares do mundo. Então, a gente continua com a nossa prática virtual, nossos cursos virtuais também. E a nossa prática virtual normalmente é de terça a sexta, às oito da manhã, às oito da noite. Tem professoras e professores de energia, instrutores e instrutoras. E sábado, às nove da manhã também. Na verdade, também tem para iniciantes, terça de noite e sábado de manhã, é mesma coisa. Então a gente tem sempre meio duplicado essas práticas para iniciantes. Eu sei que tem gente que normalmente está aqui e não é iniciante exatamente, mas a gente é sempre iniciante. Isso não é só uma forma de dizer bonitinha, é porque no fundo, no fundo, quer dizer, cada momento é um momento em si, né? Então não tem essa de, ah, eu já sei, não tem eu já sei, porque a prática, já dizia Dogen, a prática é contínua. Dogen Zenji foi o fundador do nosso jeito de praticar no século 13 no Japão. Ele acabou dando origem àquilo que a gente chama de tradição Soto Zen. Né? Esse nome Soto vem do no nome de uns mestres da linhagem lá na China. Na verdade, soltou a forma japonesa de falar de Saotunka. Mas enfim, o que interessa é que Dogen Zendi tomou para si a tarefa de estudar o cânon budista na China e depois ele fez o Shobogenzo quando ele estava de volta no Japão. O Shobogenzo é a obra principal dele, né, e é a obra em que ele... Fala o canon budista através da sua própria interpretação e da sua prática. Então isso que talvez seja o mais importante da nossa prática, né? A gente entender que prática é iluminação. A gente não pratica para chegar num lugar de iluminação. Um a gente pratica porque a própria prática é iluminação. E a gente no começo tem a ideia de que para praticar... É essencial a gente estar tá num templo, num zendô. Quando a gente está num zendô físico, num templo, é muito legal, por um lado, porque a gente tem outras pessoas, companheiros de prática, e a gente se sente estimulado para praticar. E também tem uma coisa que, a gente estando no templo, a gente, é mais fácil ficar quieto, é mais fácil a gente manter o silêncio, é mais fácil a gente meditar naquele tempo que a gente se propôs. Mas, por outro lado, a gente pode criar uma ideia de que só no templo a gente pode meditar. Ou que a meditação é uma prática, como se fosse assim, ir à missa. Ah, vou meditar então. E hoje você vai meditar. Você vai meditar, sei lá, qualquer dia, como você está indo à missa. Mas do mesmo jeito, <risos> isso é uma coisa que é curiosa. Quando você vai à missa, talvez você devesse entender, e eu tenho uma formação católica, por isso que eu falo, eu é, não falo só de ouvir falar, eu, eu fiz primeira comunhão, Crisma, minha mãe era muito católica. Quando você vai na igreja, na própria missa, normalmente você entende que a prática do, do cristianismo é você corporificar Jesus na sua vida, e não é só naquele horário da missa. Então é um pouco semelhante à questão do, da nossa prática do Dharma, Onde a ideia é corporificar o Dharma a cada momento. Não é só quando você vai no templo. No templo é um período de treinamento. É um período formal de treinamento. Mas não é essa coisa de você chegar lá. Ah, cumpri minha missão dessa semana. Eu sentei no templo, tá ótimo. Isso pode ser sentar no templo todo dia, se você quiser. Ou pode ser você ir para um retiro e ficar dez dias internado. Só meditando, comendo pouco. E achando que vai chegar na iluminação. Olha só. É, na nossa tradição, pelo menos, iluminação é a prática. Então, se você está praticando, você está iluminado. Mas é isso mesmo, Alça? É, é assim que Dogen Zendi diz. E veja bem, quando você está praticando meditação, o que, é que você faz? Você está quieta, você está sem se mexer e você está observando o fluxo das coisas. Você não está parando de pensar, esse é um, é um equívoco muito comum, as pessoas pensarem que meditar na nossa tradição é parar de pensar, gente isso não existe, então vai ter um fluxo contínuo de pensamentos, sentimentos, emoções, barulhos, tudo isso faz parte da vida, a gente não vai morrer ali, espera-se, se morrer tudo bem, mas enfim, é, o fluxo da vida inclui todo esse, esse negócio que a gente chama de correnteza dos sons do mundo. É pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, desejos, barulhos, barulhos internos, barulhos externos, latido de cachorro, minha voz, tudo isso é a correnteza dos sons do mundo nesse instante. Então, a vida é isso e a gente não se afasta disso. A diferença é que quando a gente se propõe a meditar, a gente se propõe a ficar quieta. A gente se propõe a, a na verdade, se aquietar. E aprender a ficar no seu centro, aprender a ficar em silêncio. Isso é um treinamento quando a gente está no Zendô. Zendô é o lugar de prática do Zen. Em japonês, o um nome é isso, né? E templo é o lugar onde normalmente está o Zendô. Mas você pode ter um Zendô fora do templo também. Né? Aqui no Tororó a gente tem Zendôs fora do templo. O Zendô pode ser a floresta, o Zendô pode ser a sua casa nesse momento. Mas veja bem... É... Quando a gente pratica a meditação formalmente, postura, tempo, respiração, local determinado, com ou sem os coleguinhas, isso é um treinamento, mas a prática é no dia a dia, a prática é em todos os lugares. A prática é construir uma intimidade com o nosso centro, de tal forma que a gente possa desenvolver uma intimidade com o nosso silêncio. Esse silêncio da gente está sempre presente no nosso interior, no nosso centro. A gente é que não percebe porque a gente está sempre prestando atenção na coisa desse fluxo contínuo da correnteza dos sons do mundo. Então a gente nem presta atenção que a gente tem um centro de silêncio. Então é importante o treino formal de meditação, para a gente descobrir esse centro de silêncio a gente aprender a criar uma intimidade com esse centro e acessá-lo facilmente, aprendermos a ficar quietos e em silêncio, mesmo que a gente esteja no meio da multidão, mesmo que a gente esteja conduzindo uma meditação, mesmo que a gente esteja dando uma aula, mesmo que a gente esteja conversando, se alimentando, portanto fazendo aquilo que Dogen Zendi dizia, o Zazen é 24 horas por dia, a prática é contínua. E eu repito, então, não é você ficar sentado na posição de lote 24 horas por dia, mas é você aprender que você pode estar tá meditando 24 horas por dia, que a meditação, na verdade, é a própria vida. É importante é, a gente perceber isso porque, veja só, no momento eu estou aqui no Itororó que é em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Então, eu acordei de manhã, eu fiz as minhas orações, porque eu faço orações, eu sou uma pessoa religiosa, crente nesse sentido, isso não é necessário para você praticar a meditação de forma alguma, mas eu sou, é, é, essa é a minha narrativa pessoal. Então o que acontece é que eu acordei, rezei, eu rezo para a egrégora cristã, para a egrégora budista, para a egrégora candomblessista, umbandista da floresta, depois eu dei café aqui para os cachorrinhos, para mim e para Ana. E a gente está aqui de boa. Mas aí como é, hoje ocorreu uma coisa fortuita de nenhum outro instrutor ou instrutora poder estar tá presente aqui, eu estava aqui dando a meditação. Porque o Mano Diego e o Mano Roberto estão conduzindo a meditação presencial no nosso templo em Copacabana. Às vezes. É, do mesmo jeito que eu estou aqui no Itororó, na mesa do café da manhã, falando no telefone, com o sino aqui do meu lado, eu posso conduzir a meditação daqui, qualquer um pode conduzir a meditação de qualquer lugar. E mais importante que isso é você perceber que você pode e deve meditar onde você estiver. Isso é um estado de espírito, é um estado de prática. Voltando ao que Dogen Zendi falou então, essa é a prática contínua. Porque, francamente, né, galera, se a gente só praticasse nesses 20 minutos ou 30 minutos que a gente vai para um tempo, que coisa pobre, né? E você supõe que isso vai mudar a sua vida? É, 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 é mais ou menos como se você achar que se você for para academia uma vez por dia, uma vez por semana, isso vai te dar um corpo atlético trabalhado. Não vai. É a mesma coisa, e por outro lado, mesmo que você vá todos os dias para a academia, isso funciona. Para a meditação, não. Como assim não, Alcim? É, é porque ainda assim você vai estar tá com uma visão dualista, achando que a prática é só aquele momento, aqueles 20 minutos, 10 minutos, ou 5 minutos, dependendo do seu tempo de prática. É o tempo que você está ali sentadinho, quieto, em silêncio, fazendo a prática de formal. Se você achar que a prática é isso, você vai estar sempre com essa visão dualista do que, que é a prática. E, na verdade, você tem que entender que a prática é a cada momento da vida. É a cada momento a gente conhecer esse lugar de quietude, silêncio, tranquilidade no nosso centro e poder praticar os três fundamentos. Da nossa tradição, como o Roshi Bernie Glassman, um professor famoso, que foi professor da minha professora, John Halifax Roshi, dizia: ele dizia, não saber, testemunhar e agir compassivamente. Esse não saber significa uma postura interna de silêncio e quietude para você saber que você não está projetando na realidade a sua fantasia. Então, é uma quietude, é, um, é uma tranquilidade, é um silêncio para que você possa ver e ouvir e sentir a realidade, saborear a realidade do jeito que ela se apresenta. E aí você vai poder realmente saborear. Esse que ele chamava de testemunhar. Em inglês ele usava o verbo witness, mas em português testemunhar tem uma característica meio legalista, né? dar testemunho, mas aqui é um testemunhar no sentido de estar observando com esse não saber. O não saber possibilita o testemunhar verdadeiro. Então é esse silêncio, essa quietude que a gente aprende na meditação formal que a gente leva para a prática contínua nas nossas vidas. Não saber, testemunhar e só então agir compassivamente. O que significa agir compassivamente? Agir com compaixão é fazer aquilo que serve naquele momento, que serve para todos os seres envolvidos. Servir no sentido de servir mesmo. Quer dizer, qual é o serviço melhor aqui nesse momento? A gente nasce para ser um cuidador. Isso aqui é o caminho do bodhisattva na nossa tradição. É, o bodhisattva é um cuidador amoroso. É por isso que o templo chama templo zen do cuidado amoroso eterno. Então, o Bodhisattva, ele pratica o não saber, o se aquietar no não saber, o testemunhar, portanto, a partir desse não saber. E a partir desses dois, você vai agir compassivamente. Agir com compaixão não é ser bonzinho, é fazer aquilo que serve num dado momento. E, obviamente, com delicadeza e cuidado por todos os seres, inclusive você mesmo. É importante você saber os seus limites para você não ultrapassar também. Mas veja. Esses três fundamentos do Zen são praticados na meditação formal, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então é importante a gente entender que não tem essa de, ah, bom, é, então hoje é sábado, eu estou no meio, do estou aqui na piscina, não vou poder conduzir a meditação, ou estou aqui, eu não estou na piscina para falar nisso, eu estou no meio do mato, mas enfim, eu podia pensar, não, hoje é sábado, eu vou ficar olhando para o mato, só contemplando, eu vou curtir a minha meditação pessoal aqui. Mas por que não compartilhar com as pessoas amigas que estão aqui nesse momento? Por que não compartilhar com quem vai ouvir essa gravação em algum momento? É isso, é, a, a ideia é que a gente tem que compartilhar o Dharma. E compartilhar o Dharma não requer que a gente separe um momento, um dia, que a gente mude de roupa. Não, a gente pode só acender um incenso, estar tá com o um sininho aqui, sentar. Eu estou sentado numa cadeira porque... Raramente eu sento em almofada agora, que para as minhas articulações já está meio complicado, né? vou fazer 67 anos e eu não tenho essa flexibilidade de um mestre zen japonês, né? que estava sentado de perna cruzada desde o útero, né? Mas enfim, é... o importante então é a gente perceber que a gente pode praticar, conduzir em qualquer circunstância, em qualquer local, em qualquer momento. Se a gente perceber isso, a gente vai estar tá começando a entender o que, que é prática contínua. E além do mais, a gente vai começar a entender por que que Dogen Zendi fala que se a gente estiver com essa prática contínua, a gente vai poder morrer em Zazen. Ele fala isso no Fukan zazengui o um manual de meditação em que ele ensinou a base do Zazen. Se você procurar no Google, você vai achar Fukan Zazengi, o manual de meditação do mestre Dogen ele escreveu logo que ele voltou da China. Enfim. Então, galera, já são 9 h quatorze, eu começo a falar, falar, falar. E apesar de eu falar de silêncio, eu falo pra caramba. Mas nesse momento, então, vamos procurar entender que o que a gente vai fazer daqui a pouquinho é só um treino para o nosso dia inteiro. Um dia inteiro em que a gente vai aprender a, a preservar um centro de silêncio, quietude e tranquilidade. Então procura sentar agora, você pode estar numa almofada, se você tem essa flexibilidade, naquela almofada redondinha, zafo, que a gente chama em japonês, e de perna cruzada em cima do zabuton, que é a almofada quadrada grande. Ou você pode estar num banquinho de meditação, ou você pode estar numa cadeira, como eu estou. O importante é que você possa sentar quieta, sem ter que se mexer. É importante, nesse momento, um lugar também onde você possa ficar de um jeito que não seja perturbado, né? Quer dizer, sem ninguém te chamar. Em princípio, um lugar um pouco mais silencioso, porque vamos lembrar, a gente está treinando ainda. E se você tiver, se você conseguir construir um cantinho com um clima simbólico, é bacana, isso induz. É aquilo que, em psicanálise, a gente vai dizer que esse ritual, esse tipo de ambiente, ele te induz para aquela prática. Então, quando você chega no consultório do terapeuta, já tem uma luz menor, um divã, por exemplo, dependendo da tradição que você pratica na terapia. Mas você já entra ali, você já entra no clima. Então, se você criar um cantinho na sua casa com uma estátua budista, umas flores, um incenso, um sininho, de repente você vai poder também criar o seu próprio zendô para os momentos que você quiser treinar é, individualmente ou pra, até para esses momentos em que você está escutando a gravação ou que você está praticando com a sanga, com a galera, né? Como a gente diz, o meu querido aluno Alexandre, onda do Dharma, falou uma vez, né? É, Buda é o cara, Dharma é o lance e sangue é a galera. Pois é, se você estiver praticando com a galera, ótimo, mas você pode estar tá praticando sozinho e imitando o lance do cara. Então vamos lá. É. Já arrumou o seu canto, já sentou, procura sentir o seu corpo. Eu vou fazer, convidar o sino a soar três vezes para a gente começar o nosso período formal de prática e depois uma vez para a gente terminar. Quando terminar, não precisa se mexer correndo, continua seguindo a orientação, beleza? Então vamos lá. Inspirando e expirando. Procure sentir o seu corpo presente aqui e agora. É importante você perceber que o seu corpo é a manifestação do Dharma nesse momento. Então sente o corpo desde os pés até a cabeça. É isso que a gente chama de aterramento. Em inglês eles usam a palavra grounding. É... Por que eu estou falando de inglês? Porque a professora Joan Halifax, ela criou um, um, um acrônimo chamado GRACE, em inglês, que é grounding, recalling, attuning, considering, engaging. E aí, esse acrônimo tem a ver com a nossa prática de meditação. Facilita a gente lembrar. Então, esse aterramento é o passo inicial. E como é que a gente se aterra? A gente sente o corpo presente aqui e agora. O corpo está ligado à terra, através, seja da almofada, dos pés no chão, tanto pó não faz mal. Mas a gente está ligado à terra, e aterramento significa que este corpo está presente na terra agora. A respiração nos liga a todos os seres sencientes no planeta, então a gente sente o corpo e sente a respiração. Procura sentir desde os pés até a cabeça. E se tiver alguma área de tensão, procura soltar. Deixa os ombros soltos, a barriga solta. Não fica com a barriga encolhida. A coluna ereta, mas sem tensão. A cabeça bem equilibrada no pescoço. A cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para direita, nem para esquerda. A boca fechada, mas sem força. A língua no céu da boca. E a respiração tranquila. Quando a gente faz meditação guiada, assim, com a gravação, em geral eu sugiro que feche os olhos porque é mais fácil. Se você estivesse no templo, você fica ficar com os olhos entreabertos. Bom, pode fechar também se quiser. Mas a orientação normal é ficar com os olhos entreabertos e deixar o ar entrar e sair das narinas tranquilamente, suavemente. Porque, na verdade é a mesma coisa a correnteza dos sons do mundo inclui todos os barulhos, você não pode fechar os ouvidos e tudo que você vê também se você tiver de olhos entreabertos achava que no tempo você vai estar diante de uma parede branca, aqui eu estou diante das coisas que tem na minha sala budas a louça do café da manhã que eu não tive tempo ainda de lavar a, o verde da mata os cachorros, o computador tudo isso faz parte, mas eu vou agora me focar mais no corpo, na corporalidade, nesse corpo que está sendo o Dharma no momento. Então eu percebo que eu não estou só na minha cabeça, num lugarzinho entre os olhos, eu estou no corpo inteiro, desde os pés até a cabeça. E se tiver alguma zona de contração, alguma zona de dor, eu, na próxima inspiração, eu vou mandar o ar para lá como se fosse um carinho nessa área, inspirando, eu aceito o meu corpo do jeito que ele se apresenta agora, expirando, eu me aquieto nessa postura do Buda, coluna ereta, sem tensão, peito aberto, ombros soltos, barriga solta, cabeça bem equilibrada no pescoço, ombros soltos, Respiração tranquila, você não força para aprofundar e nem deixa superficial, deixa ela normalmente, mas indo até o fim, percebendo esse movimento do ar. Presta atenção na sensação física da sua respiração, o ar entrando pelas narinas, passando pela garganta, preenchendo suavemente. Seus pulmões. A sensação é como se o tórax e o abdômen crescessem com a inspiração. É claro que o ar só vai até os pulmões. Mas a gente sente como se o ar estivesse indo para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo, que é o nosso Hara, em japonês. Nosso centro de energia. Tem um chakra ali, um centro de energia vital. Então, inspirando, é como se o ar fosse até o Hara. Expirando o ar sai do rara e vai saindo suavemente pelas narinas. Você pode escolher um ponto para focalizar a sensação física da expiração. Pode ser no rara, pode ser no nariz, pode ser onde for, mas pode ser inclusive em tudo junto. O importante é que você focalize a sensação física da expiração. A gente normalmente, para facilitar eu sugiro uma visualização de uma pirâmide. Sabe aquelas pirâmides, tipo as que tem no Egito? A gente bota uma pirâmide invertida no nosso tronco, a base está nos ombros, a ponta da pirâmide lá no Hara. E cada vez que a gente expira, é como se a gente escorregasse por dentro da pirâmide e fosse sentar lá no Hara, na selhota lá no nosso centro. Então, expirando, eu me aquieto no Hara. E eu percebo, na nossa tradição, eu percebo que a gente focaliza mais a expiração, a sensação da expiração. Significa que a gente focaliza mais o soltar, o não se apegar a nada nesse momento. Então, mantendo a postura, eu solto, expiro e vou me aquietar no centro. Essa é a primeira fase da nossa prática de meditação. A gente lembra também, no segundo, no segundo momento, a gente lembra do porquê a gente está aqui reunidas. Né? A gente está com a intenção de praticar a meditação, a intenção de praticar a presença, presença plena. A intenção de construir um caminho de bodhisattvas, enfim, várias intenções. Mas nesse momento essa é a intenção principal. Então a gente lembrando dessa intenção, a gente desliza na expiração e se aquieta no centro. E aí a gente vai fazer a mesma coisa no terceiro estágio que a gente faz com o corpo. A gente vai sintonizar nosso estado emocional. A gente vai observar. Sem conversar qual é a nossa condição, se a gente está ansiosa, se a gente está tranquila, se a gente está triste, alegre. Mas não é para conversar com isso nem analisar, é simplesmente identificar e acolher como mais um acontecimento nessa correnteza dos sons do mundo. Então, sintoniza o teu estado emocional, inspirando eu aceito meu estado emocional, percebendo que ele flui o tempo todo como tudo na vida, o estado emocional, o corpo também, tudo é impermanente, tudo está sempre em movimento. Inspirando, eu aceito quem eu estou sendo agora, emocionalmente, expirando, eu me aquieto no meu centro. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E observa que, durante todo o tempo da nossa prática, esse fluxo da correnteza dos sons do mundo não para nunca. Ele continua. Barulhos, barulhos externos, nesse momento a minha voz, pensamentos, sentimentos, desejos, expectativas. Tudo isso está fluindo. E, de vez em quando, algum estímulo desse atrai a nossa atenção e a gente se distrai. A gente esquece um pouco da postura e da atenção plena à sensação física da expiração. Quando a gente vê, a gente está no lá e então, que é o oposto do aqui e agora. E esse lá e então pode ser no passado na forma de uma saudade, uma lembrança, um ressentimento, uma mágoa. Esse lá e então pode ser no futuro, na forma de um desejo, uma preocupação, uma expectativa. Ou esse lá e então pode ser até numa imaginação do próprio presente que é onde a gente fica mais habitualmente. A gente acha que está no presente, mas, na verdade, a gente está numa interminável conversa mental, onde a gente vai pondo legenda naquilo que outras pessoas vão falando para a gente, caso a gente esteja numa conversa. A gente vai julgando o tempo todo se as coisas estão boas, estão más, estão agradáveis, desagradáveis, se eu estou saudável, se eu estou doente, eu deveria estar melhor, deveria não sei o quê. Então essa conversa que a gente chama de presente, na verdade, é um lá e então também, porque ela não é o aqui agora. Aqui agora é a manifestação momentânea dos nossos corpos como formas de Dharma, das nossas emoções, pensamentos e sentimentos. E quando a gente está no nosso centro, a gente vê esse desfile, esse fluxo contínuo de tudo isso, que não para nunca, a correnteza dos sons do mundo. Mas quando a gente faz o voto de meditar, a gente aprende a ficar quieta no nosso centro, como se a gente estivesse numa ilhota e essa correnteza passando. Então quando a gente se distrai e a gente percebe que se distraiu, a gente não briga com a gente também, fala, nossa, não consigo meditar, minha meditação está ruim. Isso é mais um julgamento. Então você, na verdade, quando você perceber que se distraiu, simplesmente volta. Volta para o seu centro, seu centro de silêncio, quietude, tranquilidade, sem julgamento, sem conversa. Volta para o aqui agora, aqui é o corpo na postura, agora é a sensação física da expiração. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E a gente vai ficar alguns minutinhos em silêncio, simplesmente praticando em conjunto nesse momento. Desliza na expiração e se aquieta no centro. deslizando na expiração. Eu percebo meu corpo, o fluxo da correnteza, a respiração. E esse tempo de prática, ele pode variar, mas se você puder fazer a prática que você deve criar o seu próprio roteiro, é claro. Isso que eu fiz agora é só um roteiro. Mas cada uma de nós tem que criar o seu próprio, deve criar o seu próprio. Você pode fazer meditações de 5, 10, 15, 20 minutos. O importante é que você pratique todos os dias, até isso se tornar uma natureza, sabe? Deslizar na inspiração, se aquietar no centro, poder ser a qualquer momento e a cada momento a sua forma de estar no mundo. Você pode estar correndo, brincando, fazendo amor, não importa. Importa a presença plena no aqui e agora, a cada momento. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. E daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar uma vez para a gente terminar o período formal de meditação, mas não se mexe ainda. Então, o som do sino é mais um elemento da correnteza dos sons do mundo. Ele chama a atenção para o fato de que o período formal de meditação terminou. Mas a meditação como uma forma de estar no mundo continua. Se você não pôde ouvir o começo da nossa prática, eu sugiro que você possa ouvir desde o comecinho na gravação, porque tem explicações que eu considero importantes sobre o que que é meditar, o que que é o caminho do bodhisattva. Então eu agradeço a todo mundo que nessa manhã de sábado, dia 10, né, 10 de junho, conseguiu estar aqui comigo pessoalmente, ou quem está ouvindo depois da gravação. Muito legal, um dia tá lindo aqui em Friburgo, em Tororó. Espero que o de vocês também esteja. E lembra que quando a gente está presente, na verdade o Buda dizia que quando a gente está presente nas nossas vidas, a gente percebe que a vida é um precioso nascimento humano, com tudo que ela tem de terrível, belo, doloroso e agradável. É uma possibilidade que a natureza búdica tem de perceber a si mesma. Então, novamente... Muito obrigado pela sua presença, eu lembro que em www.anind.org você tem várias informações sobre a nossa comunidade, formas de doar e ajudar também, e enfim, que você possa estar aqui mais vezes, que a gente possa estar juntos, tem um grande grupo de instrutores e instrutoras de meditação, professores e professores do Dharma na nossa comunidade. Então, muito obrigado, um bom dia, um bom fim de semana.